0: Ik zit met een probleem.
1: Moeten wij dat voor je oplossen?
0: Nee, ik vraag het aan Bart. Ja, meneer Beerta. Je weet dat ik een huis in Middelburg heb? Ja, meneer Beerta. Daarvan heb ik de zolderverdieping verhuurd aan de zoon van een vriend van me. Kun je dat volgen? Ja, meneer Beerta, heel goed. Maar nu is er een maand geleden een lid van de andere sekse bij die jongen ingetrokken. Dat kan ik ook nog volgen? Juist. Het probleem is nu dat ik sterk het vermoeden heb dat ze niet getrouwd zijn. Vind jij nu dat ik daarnaar moet vragen? Meneer Beerta, in het huis waarvan ik een etage gehuurd heb wonen vier mannen en vier vrouwen... ...en van die mannen ben ik de enige die door de wet bevoegd is verklaard om de door u bedoelde handelingen te verrichten. Ja, maar dit is Amsterdam. Waar ik over spreek is Middelburg. Wat moet ik zeggen als de burgemeester, die mijn buurman is, opmerkt dat hij nieuwe buren heeft gekregen... Of als ik de grootvader van die jongen ontmoet, want die ken ik ook heel goed. Dat weet ik niet. Dus dat weet jij ook niet.
1: God bewaar, maar dan zet hij ons weer voor het blok. Wie zet ons voor het blok? Pieters. Hij heeft het museum in België beloofd dat die feestnummer zal wijden aan hun twintigjarig bestaan?
0: Ja, zo zijn die Belgen. Die willen altijd wat te huldigen hebben. Ten we nou juist hebben nu juist afgesproken dat we voortaan bij dit soort
1: ingrijpende beslissingen geraadpleegd zullen worden... Hebben we dat
0: afgesproken? Dat herinner ik me niet.
1: Op de laatste vergadering.
0: Ik word oud.
1: Ik moet toch niet aan denken. Wie is zo'n nummer met onleesbare kletspraat? Het staat niet in de noodhulen. Nee, het is wel afgesproken. Alleen kwam het Pieters niet goed uit
0: natuurlijk. Laat mij die brieven lezen. Hij beroept zich erop dat in dat tijd ook een feestnummer is verschenen voor ons museum... Daar heb ik toen nog voor gezorgd.
1: Ja, maar in de eerste plaats bestond ons museum toen 40 jaar... en bovendien is dat nummer ook onleesbaar.
0: Alles wat uit mijn handen komt, is onleesbaar.
1: Dat weet ik, maar daar hoeven geen president van te maken.
0: En wat wou je nou doen?
1: Hem een halt toeroepen? Met jouw instemming?
0: Dat lukt je niet. En bovendien heeft hij het nu al beloofd. Je kunt hem geen figuur laten slaan. Ik moet er eerst nog eens over denken. Dit lijkt me nu echt een zaak die je aan de commissie moet voorleggen. Alles goed en wel en iedereen gehoord hebben enzovoort enzovoort. Ik geef de secretaris gelijk dat we Pieters niet altijd maar zijn gang kunnen laten gaan. En ik stel voor dat hij namens de commissie uitdrukking geeft aan ons ongenoegen. Is meneer Beert dat ook mee eens? Als dat dan maar voorzichtig gebeurt, mevrouw de voorzitter. Want we mogen Pieters niet tegen ons in het harnas jagen. Pieters is een invloedrijk man. Je hoort het, je moet voorzichtig zijn.
1: Altijd voorzichtig.
0: Ja, dat weten we, daar kunnen we wel meepraten, ik wil maar zeggen. Dat was dan punt 7 van de agenda. Punt 8. Mededelingen over de werkzaamheden van de afdeling. Het woord is aan de secretaris alweer.
1: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wanneer ik me mag beperken tot het onderzoek... Ja, maar. ...dan zou ik onderscheid willen maken tussen het werk voor de Europese Atlas, ons eigen verhaalonderzoek... ...en het onderzoek van de commissie ja. Broodgeschiedenis... ...waar Buitenrust maar ook deel van uitmaakt. Dat
2: is een heel aardige club.
0: Is dat weer wat anders dan de Boerenhuisclub?
2: Heel iets anders, behalve dat dat ook een aardige club is. Mevrouw de voorzitter, van de laatste club maak ik ook deel uit. evenals mijn buurman trouwens. En ik kan dat geheel onderschrijven.
0: Bijzonder aardig zelfs. Gelukkig. Ik bedoel maar. Secretaris...
1: Voor de Europese atlas werken we nu nog aan het dorsen, het maaien en de kerstboom. Daar zijn nu na de conferentie in Stockholm de wieg en de spijsvetten bijgekomen. <lacht> ja, um,
0: ja nee, ga door, kluister. Uh,
1: wat het verhaalonderzoek betreft, we hebben nu zo'n kleine 30.000 verhalen verzameld. en uh, We zijn nu begonnen aan een register met het oog op een eventuele uitgave... En voor de commissie Broodgeschiedenis, zijn we bezig met een enquête onder bakkers die de situatie voor de Eerste Wereldoorlog nog hebben meegemaakt als uitgangspunt voor een reeks van kaarten die de veranderingen in het broodverbruik tot op de dag van vandaag moeten illustreren. Dat is het in grote lijnen.
0: Bedankt aan de secretaris enzovoort enzovoort. Wie van de commissieleden heeft hierover iets te vragen?
2: Ja. Jawel, mevrouw de voorzitter. Ik mis in dit overzicht een opmerking over onze eigen atlas. Moet ik daaruit opmaken dat door het werk aan de Europese atlas... onze eigen atlas in verdrukking is geraakt? Ik zou dat zeer betreuren.
0: Is dat zo? Raakt hij in de verdrukking?
1: Uh, nee, tenslotte komt al het werk ten goed aan onze eigen atlas. Het front is alleen breder.
2: Daar wilde ik juist een opmerking over maken als u mij toestaat. Mevrouw de voorzitter, neemt de secretaris niet te veel hooi op zijn vork... Ja, als ik hoor waarmee hij allemaal bezig is, dan hou ik mijn hart vast. Doet hij dat allemaal alleen of krijgt hij hulp? Wat is om concreet te zijn het aandeel van Muller en Asjes precies?
0: Neemt u te veel hooi op uw vork?
1: Nee, dat zou ik niet eens kunnen. We hebben de werkzaamheden verdeeld... Asjes doet het historisch onderzoek. <kliek> Muller heeft de kerstboom en het verhaalonderzoek overgenomen. En het is de bedoeling dat mevrouw Nooier zich met de spijsvetten gaat bezighouden. Zijn die spijsvetten
2: nou echt nodig? En daar zie ik nou helemaal niks in. Dat beslis ik niet.
0: Dat beslist de redactie van de Europese Atlas. Ja,
2: en daar zit jij toch in?
0: Ik heb daar niets te vertellen. Ik ben maar een klein mannetje.
2: Nou, dan maak je jezelf maar eens groot. Dat zou echt geen kwaad kunnen. Mevrouw de voorzitter... Als het mij vergund is, nog een opmerking te maken over het betoog van de secretaris.
0: Meneer Goslinga.
2: Ik heb het jaarverslag over 1972 er nog eens op nagelezen. En daarin is sprake van een landbouwfilm. Ik, ik hoor de secretaris daar niet meer over. Ik zou het bijzonder betreuren als dat project was afgebroken. Omdat ik het van groot belang vind dat de gereedschappen en technieken... die daarin globaal worden aangeduid, op film gedocumenteerd worden. Nu is daar de gelegenheid naartoe. Over enkele jaren is dat wellicht niet meer mogelijk, vrees ik. Kan de secretaris ook daarover misschien nog een mededeling doen?
0: Secretaris, hoe staat het met de veel?
2: Misschien veel vestiging daarop antwoorden? Natuurlijk. We zijn druk bezig met de montage en daar hebben we juist geld voor gekregen. En als we nog een keer zo'n
1: bedrag krijgen, dan kunnen we hem het volgend jaar in. Een relatie brengen.
2: Ik kan nu wel zeggen dat het een bijzonder fijne film belooft te worden. Heel fijn. En wie maakt het commentaar? Want ik stel me voor dat juist het commentaar ons als enigszins deskundigen... want daar mag ik mezelf toch wel toe rekenen... <coughs> bijzonder zal interesseren. Daar zouden de heer Koning en de heer Müller voor zorgen.
1: Müller en ik hebben een paar dagen met de mensen van die film gepraat... en op grond daarvan zullen we een commentaar schrijven.
0: Bent u daardoor gerustgesteld, meneer Goslinga?
2: Ja, niet alleen gerustgesteld, mevrouw de voorzitter. Ik ben zelfs bijzonder tevreden.
0: Nog iemand iets? Niemand? Dan gaan we over tot de rondvraag. Meneer Beerta.
2: Dank u wel, mevrouw de voorzitter.
0: Meneer buitrust aan.
2: Nee, ik heb niks meer. Meneer Appel. Nee, mevrouw de
0: voorzitter. Meneer Balk.
2: Ik heb van de wetenschappelijke commissie van het hoofdbureau het verzoek gekregen beschrijvingen te maken van de disciplines... waarbinnen de afdelingen van mijn bureau opereren... met een prognose voor de toekomst. Dit met het oog op een herverkaveling van het wetenschappelijk veld. Ik weet niet wie u daarmee wilt belasten... maar ik moet daarover voor het eind van het jaar een rapport inleveren. Wist u daarvan? Nee. Ik vond het formeel juister om het eerst aan uw commissie voor te leggen.
0: Hm. Wat doen we dan?
2: Ik zal het schrijven.
0: Mevrouw de voorzitter, ik wil mij er niet mee bemoeien, maar zou het niet verstandig zijn als de secretaris een dergelijk rapport schreef in samenspraak met enkele leden van de commissie? Jijzelf bijvoorbeeld? Nee, ik ben te oud. Hm. Maar in ieder geval met buitenrust het maar, omdat hij er als hoogleraar direct mee betrokken is. Vond u dat ook zo? Nou, ik zou er in ieder geval wel graag in gekend worden. En verder? Verder had ik nog aan de heren Appel en Van der Land gedacht.
1: Waarde professor Pieters, behalve de bedoeling van de heer Wiegel... is in de vergadering van de commissie van 19 deze ook uw voorstel... om een speciaal nummer aan uw museum te wijden besproken. Hoewel niemand de bedoeling had... Nu u de toezegging reeds hebt gedaan, u in uw voornemen te dwarsbomen, ontmoette het plan weinig geestdrift. Daarbij zijn we opgesteld dat men in het algemeen in onze commissie ons tijdschrift weinig aantrekkelijk vindt. Op de redactieraad hebben wij daarover al uitvoerig van gedachten gewisseld en het is niet nodig daarop terug te komen. Maar... Het is wel zo dat men zich daardoor wat kritischer opstelt tegenover plannen waarvan men verwacht dat ze voor de lezer de aantrekkelijkheid niet zullen verhogen. Het bezwaar van feestnummers is te vaak dat ze dienen om de feestelijke stemming te verhogen en dat ze kritische geluiden, zo die al op mogen klinken, afdempen. Voor de lezer die een buitenstaander is, en dat geldt voor veel lezers, is dat weinig opwekkend. Het nummer dat tegen gelegenheid van het 40 jaar bestaan van ons museum verscheen, is zo'n doodnummer dat beter geen nummer van ons tijdschrift had moeten zijn, nog afgezien van het feit dat er tenminste 40 jaar aan vooraf waren gegaan. Deze bezwaren zouden weggenomen zijn, indien het jubileum in de tijd aanleiding was geweest om ons kritisch op de functie van het museum te bezinnen. Heeft de presentatie van het museum het tonen van gebouwen en voorwerpen in een functioneel verband, wel het effect dat men beoogt. Hoe wordt op de bezoeker overgebracht dat die presentatie sterk gebonden is, niet alleen regionaal, maar ook in de tijd? In hoeverre bevredigt men meer de romantische voorstellingen over het verleden dan dat men het inzicht vergroot? Indien het feestnummer zo zou worden opgevat, als een gelegenheid om de problematiek van een museum door bijvoorbeeld een aantal museumdirecteuren uit binnen- en buitenland aan de orde te stellen, zouden de bezwaren van de commissie komen te vervallen, omdat zij van mening is dat voor een dergelijke discussie ons tijdschrift wel de aangewezen plaats is met vriendelijke groeten en koning. Antwoord van Pieters. Nu al. per kerende post. Waarde Heer Koning. Dat het plan weinig geestdrift ontmoette, neem ik aan. Overdaad van geestdrift. Of zelfs geestdrift te goede. Vanwege de commissie is ons tot hiertoe niet gebleken. En als de commissie ons tijdschrift weinig aantrekkelijk vindt, dan hebben de leden toch meer dan voldoende gelegenheid om het meer aantrekkelijk te maken. Wat de positieve kant betreft... Akkoord, het akkoord dat dit speciaal nummer aanleiding kan zijn... en zou moeten zijn voor een aantal mensen... om zich kritisch op de functie van het museum te bezinnen. Wij wachten op uw artikelen. Wij wachten op uw artikelen. Met vriendelijke groeten, uw vriend, uw vriend Pieters. Hij zet je aardig vast. Dat denkt hij. Hoe wou je daar dan op reageren? Ik stuur hem een lijst met vragen over de functie van een museum... en een lijst met museumdirecteuren aan wie we die kunnen voorleggen. Vind jij een museum dan zinloos? Ja, volstrekte nonsens. Gestolde heimwee naar grootmoeders tijd in een quasi-wetenschappelijk jasje. Mijn zoontje wil de sneeuw bewaren en vlinders op zijn petje dragen. Onzin, illusie.